0: 各位会员朋友，大家好，这里是 h o m i l y Chat 客服中心。今天我们来分享的文章是《价值投资到底难在哪里》，作者是一位中国网友，网名是豆豆龙。价值投资原理和技术其实说出来很简单，但是大道至简，知易行难。现实生活中，真正深得价值投资精髓的朋友，确实是少之又少。对于价值投资来说，其实最难的部分是那种人生态度和哲学。查理芒格曾说：“四十岁以前没有真正的价值投资者。”我想，也许他的意思是，心理年龄不到四十岁的人，未曾经历真正的风雨和历练的人。是很难有这种超长的定力和淡薄的风骨的。有的朋友开始笑了，哪有这么玄乎？说的好像《笑傲江湖》一样。但是真正懂得价值投资真谛的人，一定能会心的微笑。经常有我的朋友向我咨询关于投资的问题，但当我开始向他们推荐一些书目和心得的时候，他们又总是迫不及待地问我关于个股的看法和持仓情况。最常见的问题是哪只股有五倍、十倍的潜力？我总是对他们说：“告诉了你，你也挣不到的。”有很多人对我的话嗤之以鼻。我也可以做长线啊，为什么我做不到？现在就让我来说说，为什么推荐了正确的个股，很多人也无法获利。这也是想告诉大家，成为一个价值投资者最难的部分是什么？第一个部分难在被怀疑、被耻笑的时候，坚持、自信、淡定。我能很确定地告诉你一件事情，就是作为一个价值投资者，是会经常被人怀疑和耻笑的，因为价值投资人常常在短期内赶不上潮流。遗憾的是，这个所谓的短期常常有可能甚至是几年的时间。如果不信的话，最简单的就是去访问一下李池、蛋斌等等这些中国最成功和知名的价值投资人的博客评论，看看有多少人仍在耻笑和怀疑他们。我曾经看过广东一个电视台录的一个采访林园的节目。个人在节目中竭尽全力的冷嘲热讽，零元已经完全失败。可笑的是，这个主持人连股票价格负权这样基本的常识都不懂，却敢去嘲讽一个每年股利就能分到几千万的智者。这种事情总在世界各地发生，巴菲特也一直被人质疑。有的高人说，巴菲特只是在前台表演的傀儡。背后也有庄家，在科技股疯狂的20世纪末，美国的报纸曾经在头版头条公开质疑巴菲特已经落伍了，被时代淘汰了。巴菲特这次到中国拜访比亚迪之后，比亚迪正巧遭遇业绩下滑和股价下坡，于是又有很多人怀疑他在借机出货。我本人也经常被人质疑。去年，我觉得房地产已经在最后的疯狂，因此把自己的一套房产出售。大家都说我又疯又傻，我自己觉得一套住了九年的房子，卖的房价是当年的五倍多，租售比已经在六百比一。虽然我永远都不知道，也不奢望是否卖在了最高点，但我很清楚，价格已经非常高估。这种简单的道理，大家为什么不理解？可是大家都在告诉我另外一个简单的真理：中国的房价一定会永远涨下去的。更要命的是，直到现在他们一直是对的，因为我卖出去的房子已经又涨价了至少二十八间。现在由于我这段时间坚定看好银行股、蓝筹股，别人也经常耻笑我，有的人直接说我脑袋进水了，有的人洋洋得意地对我说：“他持有的有色股。”在两周之内翻番了，而我的银行股却很久不动，没有赶上大趋势。以前那些听我意见的朋友，两个月之后再见面，也开始避免和我谈股票，因为他们已经不信任我的判断。他们甚至开始反过来教育我，要认清形势，顺势而为。中国没有你那套东西的土壤。我相信他们中的有些人已经开始恨我。骂我，后悔听我的建议。他们早已卖出了我推荐的那些股票，转换成市场里真正的热点。最危险的是，一个功力不够的价值投资者，常常自己也会被其他人的行为所影响和动摇。一个月我们可以坚守自己的信念，可是半年后、一年后，甚至三五年后，当看到身边那些技术派，趋势派，甚至没有任何投资知识的老奶奶，他们的收益都比自己高得多的时候，很遗憾，这真的有可能发生的。那我们会不会仍然坚守自己的判断和信念？会不会想，是不是大部分人对了，其实错的是我呢？李池在他的博客中说道：“投资未到最后结账之前，看起来和傻子一模一样。”作为价值投资者，如果不能对以上的事情淡然一笑，如果不能在自己深入分析、调研并正确判断的基础上，坚持自己的投资纪律和原则，是无法坚守价值投资的。这也是为什么我告诉我的朋友，推荐了你正确的个股，你也不一定信；即使信了，你也不一定拿得住，更不一定能收益。一个别人推荐的你并没有深入研究过的股票。你能坚守吗？第二个难点，难在逆势而为的理性、清醒与忍耐。在大牛市中持有现金，正像在大熊市中满仓尖叫一样，是需要理性与勇气的。李池和赵丹阳能在07年的大牛市中果断清仓，现在说起来容易。可是实际操作起来是需要极大的魄力和定力的。我的一个朋友曾经豪言一辈子有两件事不做：一不犯罪，二不炒股。可是，在07年 4,000 多点的时候，他也开始炒股了。那个时候，几乎所有的人都热情高涨，都认可股市可以达到一万点。是指日可待的事情，连证券公司门口看车的老大爷都开始把一辈子的存款拿出来炒股，生怕赶不上这个千载难逢的好时候。他们都相信中国的经济要在高速发展三十年，所以股票至少还会再涨三十年。一开始你可以不信这些话，但你看到不相信的结果是。说这个话的人的投资已经在三个月之内翻番了，这时候你也开始相信了。那时候最知名的歌曲是一首股民改编的“死了都不卖”的流行歌曲，让你这个时候清仓观望，持有现金或债券，看着股市每天在涨，心里计算着每天你少赚了多少钱。你真的觉得很容易吗？赵丹阳在07年上半年清仓之后，那个时候也曾被很多人耻笑。顺便说一句，我认为中国现在的房市和当时的股市是完全一样的。有些成年人就是不明白一些最简单的道理，比如世界上没有只涨不跌的商品，人还没有去世，不代表着人一辈子都不会死。过来，在股票市场极度低迷的时刻，在九十九八线以上的人都深度套牢、心灰意冷的时刻，在所有人一提到股票就语重心长的劝你千万不要掉入这个陷阱的时候，你开始建仓，你觉得很容易吗？更经常发生的事情是，你开始建仓了，可是你的股票仍然跌跌不休，每天都在赔钱，连续几个月。你能不心灰意冷吗？你仍然能够高兴地尽情买入，甚至满仓吗？很多好心人开始说你是赌徒，开始用怜悯的目光看你，开始远离你。你的家人和朋友会担心你，怀疑你，和你争论，开始想拯救你。他们不相信你的理论，只相信你现在在亏钱的现实。这个时候，你仍然能够保持那份理性和清醒吗？价值投资者也是理性和聪慧的人，但却把自己归入了逆势而为的小众。因为9十线的股票投资者都在亏钱，所以绝大部分人是错的。长期忍受别人的误解、忽视、嘲笑甚至谩骂，你觉得这很容易做到吗？第三个难点，难在自省与分清对错。是的。作为价值投资者，很多时候市场和大多数人会犯的错误，而你是对的，这正是价值投资者的机会。但是我们都不是圣人，因此有些时候，甚至是很多时候，价值投资者也会犯错误。要时刻分清对错，而不是偏执，要坚持对的，并及时承认和改正错误。这个度的把握和判断，着实不易。价值投资者必须仔细分辨别人的理由和意见，并自行做出正确的分析和判断。举个例子，我现在看好银行行业，有的人会嗤之以鼻，银行股盘子太大，涨得慢。那么这种理由我就付之一笑好了。有的人说，银行股风险大，因为未来房地产前景很有风险。这种风险也经过了最激进的测算。根据测算呢，认为房地产价格在当前水平之上，就算跌去五十八仙，也不会对银行造成难以承受的危机。那么，如果有的人说银行的最大风险是地方融资平台贷款，根据可靠消息，其中的坏账风险可能远远出乎大家的想象。那么这样，我会仔细分析它的消息来源和坏账的定量的影响，以及重新估算当前的价格是否具有充分的安全边际。如果证明我以前的风险估算不足，那么我应该重新审视自己的投资。很多时候，自信与自大、坚持与偏执只有一线之差，而这一线之差可能会让人破产。不自省的价值投资者的固执己见，也许会导致致命的错误。我最佩服巴菲特的一点是，他总是敢于当众承认自己也会犯下愚蠢的错误，比如投资服装厂，比如康菲石油。但同时，他坚定地遵循自己认为正确的决定，比如不涉足科技股，持有可口可乐和逆势加仓国富银行。他判断对错，并不是基于市场的反应和短时间的涨跌，而是真正从企业自身来判断，并基于自己铁的纪律。第四个难点，难在目光长远而不急功近利。多数人是带着一夜暴富的梦想来到股市的。我曾经调查过不少人的预期平均年收益。有的人不好意思地告诉我五十八先，有的人信心满满的说一百八先，有的人甚至说争取干三年就实现财务自由。他们没有算过的是，世界上最富有、最传奇的职业投资人，他们十几年或者几十年的年平均投资收益率，也就是二十八先多一点。然而，就是这二十几个点的收益，让他们的财富得到了几千倍的增长。巴菲特在他三十岁的时候，资产只有一百万美金；四十岁的时候，资产只有两千万美金。可是到他八十岁的时候，资产已经变成了四百多亿美金。老戴维斯三十八岁才辞去公职，开始以十万美元开始投资。可是，在他七十多岁的时候，仍然有九个多亿的收益。换句话说，如果你现在投资十万元，并保持二十五八千的年收益率，十年后你的资产会变成九十三万；四十年后，你的资产会变成七点五亿。想一想，那些急功近利的投资人，有多少能在四十年后获得这个成绩？我在十多年以前，也曾经以五万元的存款本金，在一个月之内，经过多次完美的技术操作，赚了一万多元。当初身边的朋友也有很多人对我顶礼膜拜，我甚至在美好的幻想，以后就靠这五万元作为起步资本，每个月赚五千元，比上班强多了。那时候我的工资才三千多元。后面的结果不多说了。总之，在辞去工作、专职炒股五个月后，我又重新开始，老老实实的找了一份新的工作。而对于真正的价值投资者，他的投资目标或纪律是什么？理智的价值投资者很少有人敢定下二十五八千的年收益目标。通常，价值投资者的基本目标是保住本金，杜绝损失。更进一步的是。跑赢通胀，出乎很多人预料的是，这一点其实不难。巴菲特以及无数的投资者在教育大家，只要买入低摩擦成本的指数基金，就能做到这一点。我也经常向不懂股票的朋友推荐指数基金，特别是在这个阶段推荐 ETF 五十，可是听从的人寥寥无几。遗憾的是。大多数投资者不满足于这个收益，或者认为自己比普通人运气更好、技术更好、更聪明。其实，九十八千以上的投资者是无法跑赢指数的，而这也包括那些广大的基金从业者。所以，更高级的价值投资目标就是跑赢指数。我从来不相信会有任何真正的价值投资者敢于挑战说。我追求的年化收益有三十八先，因为从长期来讲，这是基本不可能完成的任务。一些著名的投资机构在长时间内保持了超过三十八先的年化收益，然而扣除了交易管理费用和普通合伙人分成之后，很少有人能够保持这么高的年化收益。看着身边追逐热点的幸运者在欢呼庆祝，我们真的能够时刻保持一个平常心吗？当我们看到明显的所谓机会和热点，会不会也想把它当做波段或短差？要知道，做一天或一年的价值投资者容易，但难的是做一辈子不急功近利的投资人。真正的成功投资者，三分数、七分心态。所有的术都好学，然而心态却需要经过人生的历练和感悟才能学到。就像今天，一个朋友拍着我的肩膀，对我语重心长地说：“事实证明，你的房子卖了，就永远不能再以同样的价格买回来了；而你的股票今天卖了，你随时都能以更低价格买回来。”遇到这种情况，你会怎么想呢？不要预测短期的形式。没有无风险的行业和无风险的投资。对于未来，一切都是不确定的。我曾经一再声明，没有人能够预测短期的股市，没有人能够预测短期的经济走势，没有人能预测道指一天跌一千点，没有人能预测经济危机，否则就不会发生经济危机了。因为这一切的变量太多了，没有人能够预测九幺幺。没有人能预测朝鲜会不会往韩国扔个脏蛋，没有人能预测天灾人祸，没有人能预测自然灾害。一只在西伯利亚的蝴蝶扇动翅膀，可能会引发一场龙卷风或海啸。这一切都是变量，说不定哪天外星人来了，小行星撞地球了。我们的经济环境和自然环境是如此的脆弱和复杂，因此一切预测都是不可靠和不负责任的。我敢说，能够预测未来的人，都是不小心走运说中一次的。如果让我做一个最大胆的预测，那我也只敢说，中国以及世界的经济在长时间的轨迹中，应该是螺旋向上的。历史的车轮不可阻挡，在过去一百年的科技和经济发展，比过去一万年的贡献都要巨大。我可以很保守的说，在未来的五十年、三十年甚至十年之内，中国以及世界的经济发展会比现在要更好。然而，连这个我都不敢和别人打赌，因为一场天灾、一场战争或危机，也许会毁灭了文明的进程。但是话又说回来，也许那个时候连人类和金钱都不存在了，也不存在投资和股票的问题了。好，今天的分享就到这里。如果你听了觉得有些帮助的话，欢迎分享给朋友。谢谢大家，下次再见。